1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Mathilde et je vous retrouve aujourd'hui afin d'aborder ensemble le sujet de la mode. Alors nous avons en effet déjà abordé ensemble une partie de ce sujet euh, dans un précédent épisode à partir de la présentation des impacts de l'industrie du textile, des impacts sociaux, environnementaux, mais également pour la santé des consommateurs. Nous avions également au cours de cet épisode découvert des solutions que nous pouvons mettre en place comme « consommer moins » mais aussi consommer mieux. Et justement, aujourd'hui, nous allons approfondir ce dernier point, consommer mieux. À l'heure où nous publions cet épisode, eh bien dans quelques jours, débuteront les soldes d'été 2023. C'est à cette occasion que nous allons aujourd'hui aborder ce sujet de comment mieux consommer et comment euh, des marques peuvent nous aider à consommer mieux des vêtements neufs en créant une mode plus responsable. Et pour partager son expérience et nous en dire plus sur ce sujet, eh j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Benjamin, Benjamin Lenoir, fondateur et gérant de la marque Coton Vert. Bonjour Benjamin.
0: Bonjour Mathilde, bonjour aux auditeurs et auditrices.
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui, est-ce que tu vas bien
0: eh ben, Très bien, j'espère que toi aussi.
1: <rire> oui, ça va, je te remercie. Alors écoute... On est parti Benjamin pour commencer, même si je t'ai très brièvement euh, présenté, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es et nous présenter surtout euh, ta marque aussi Coton Vert s'il te plaît.
0: Ouais bien sûr bah, Benjamin, moi j'ai 31 ans, je suis originaire de Rennes mais euh, je vis sur Lyon là depuis à près de deux ans, super ville. Euh, et mon lien avec la mode éthique, bah écoute, euh, étant jeune, mes parents étaient euh, consommaient déjà assez euh, écolo entre guillemets, donc on avait déjà à l'époque où ce n'était pas encore la mode, pas mal de vêtements de seconde main, des alimentations un peu bio, etc., sans avoir des, des masses de moyens non plus. Mais ça avait déjà un peu commencé par là. Tout ça, ça ne m'a pas empêché d'avoir ma période un peu fast fashion, grosse marque, etc., au primaire et, et au collège. C'est difficile d'y <rire> échapper, malheureusement. Et en fait, je pense que ce qui a fait aussi la bascule, c'est mon engagement au sein du Nassau. Euh, L'association Artisans du Monde, qui est une asso en fait, euh, qui vend des produits euh, issus du commerce équitable. Et donc, moi, j'ai été en stage et en service civique euh, au sein de la boutique Artisans du Monde de Rennes à l'époque. Et en fait, je pense que c'est vraiment l'une des grosses expériences qui m'a permis de, bah, de, de constater que les, les normes du commerce actuel sont euh, effectivement pas toujours équitables et qu'il y a quand même des, des gros problèmes à ce, à ce sujet-là. Et, euh, mais ça, c'était le commerce en, en règle générale. Et puis progressivement, euh, dans la réflexion, je pense que c'était euh, après m'être acheté un, je sais pas, un t-shirt, je pense, euh, auprès d'une marque de fast fashion qu'on qu ne cite pas, parce que tu <rire> as dit qu'il ne fallait euh, pas trop citer les marques. Euh, Ou en fait, j'ai dû me poser la question juste après, mais en fait, euh, bah, pourquoi je l'ai acheté là Quelle... Euh, en fait ça va certainement pas durer très longtemps etc et je sais pas, j'ai eu un, comme un déclic et en fait, euh, après ce petit déclic, euh, je me suis mis à regarder en fait tous les on va dire toutes les ressources possibles et imaginables sur le sujet de la mode éthique. Donc euh, à l'époque c'était il y a, a 5-6 ans, il y avait un cache investigation hyper intéressant sur le coton, un tout compte fait, euh, le film documentaire The True Cost aussi. Et bon, j'ai regardé tout ça un peu d'une traite et, euh, et ça a fini de me convaincre qu'il bah, y avait effectivement des, voilà, des gros soucis dans, dans le secteur du textile et à la fois qu'en termes de solutions, euh, voilà, il existait déjà des choses, mais euh, il y a cinq, six ans, c'était un peu plus confidentiel. Et moi, en tant que consommateur, euh, et ben, je ne trouvais pas grand chose qui me convenait parce que moi, je, je voulais des, des vêtements assez simples, assez basiques, etc., et euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant d'offres que ça. Et, euh, et en fait, j'ai commencé voilà, à personnellement acheter euh, bah, des vêtements plus, plus responsables. Et puis, bah, j'ai lancé ma marque en parallèle, là, il y a, ça va faire cinq ans, euh, bah, Coton Vert, donc qui est une marque de vêtements et accessoires bio ou recyclés et collaboratifs. Et en fait, euh, on a lancé le projet euh, bah, via, à l'époque, un groupe Facebook. Où je ne savais pas encore exactement... Euh, euh, quoi faire, quoi proposer, etc. Et du coup, ma, on dire, ma première idée, ça a été de créer ce groupe en invitant un max de personnes qui étaient comme moi à l'époque, qui voulaient s'habiller un peu plus responsable, mais qui n'y parvenaient pas toujours ou qui avaient certains freins, etc. Et en fait, on a fait le projet avec ces gens-là à partir de plein de sondages, formulaires, etc., etc., et du coup, euh, grâce à cette communauté, et le projet a vu le jour en, en 2018. Donc là, tu vois, on est en 2023, donc on peut dire que ça fait un peu plus de 5 ans. Mm -hmm. et, euh, et voilà, aujourd'hui, on s'est bien développé, mais, mais tranquillement. Et, euh, et voilà, bah, écoute, euh, okay. ravi en tout cas d'être avec toi <rire>
1: Merci vraiment pour cette présentation, somme toute complète. Euh, et justement, donc, si je, je récapitule, tu as défini donc, la marque Coton Vert comme une marque euh, qui est bio. Euh, vous faites du recyclé, vous êtes collaboratif. Je crois que tu as utilisé un autre ouais. descriptif. Euh,
0: bon, tu as, as tout dit, ouais, c'est-à-dire okay. qu'on va utiliser des matières soit bio, soit recyclées. Alors parfois, euh, on va aussi faire de l'upcycling, mais ça c'est en encore un autre sujet. Et co collaboratif, c'est-à-dire qu'on va... En fait, c'est nos clients et, et même abonnés qui vont voter pour euh, les vêtements ou les produits qu'ils souhaiteraient voir sortir. Donc ça, ça se passe sur notre site. Ils votent en fait via... en cochant des cases. Euh, et nous, euh, et dès qu'on voit qu'il y a un, un vêtement, par exemple, qui a beaucoup de votes. Eh ben, on va essayer de le, de le lancer. Et en fait, encore une fois, là, pour le lancer, on va faire un formulaire de co-création où on va demander aux gens euh, bah, quel, euh, quel, co quel coloris vous voulez, quel type de colle, quelle matière. Donc, des questions, on va dire, plutôt euh, techniques. Pour vous, c'est quoi une bonne robe Au contraire, qu'est-ce qu'on qu qu doit à tout prix éviter etc., etc. Et aussi des questions plus de fond. Euh, bah, est-ce que ça vous va si on la fabrique en France mais que du coup elle va coûter tant euh, admettons 120 euros ou est-ce que vous préférez qu'on la, qu la fabrique au Portugal et du coup elle serait à ce prix-là est-ce que vous préférez du bio euh, pas français ou du français pas forcément bio enfin tu vois plus des questions mm -hmm. de fond et avec tout ça toutes ces réponses et eh ben on essaye de sortir le vêtement qui va correspondre à, on va dire à la majorité des, des personnes et c'est aussi un système, du coup, comme en fait on fabrique ce qu'on nous demande, euh, c'est un système qui va éviter beaucoup de, de gaspillage. Et parce qu'on sait qu'a priori, le vêtement va, va fonctionner, puisqu'en fait, on nous l'a demandé. Donc pour nous, c'est dans l'ordre des choses, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas tant que ça dans, le, dans la mode et même dans le commerce en, en général. Mmh.
1: Et... Donc, en, en gros, l'objectif pour vous, euh, quand vous faites du collaboratif, c'est à la fois de répondre aux demandes et, euh, en répondant aux demandes, de limiter les gaspillages, les pertes. Donc, euh, ça répond aussi à un enjeu environnemental, de ce point de vue-là.
0: Ouais, bah complètement. Et puis, euh, bah oui, c'est d'abord euh, ouais, de répondre à un besoin euh, et non pas d'en créer un. Donc, nous, on est, on est plutôt sur ce créneau-là. Euh, et de ne pas, voilà, pas sortir je sais pas, une paire de chaussures euh, multicolores euh, qui va peut-être être à la mode un été et euh, qui derrière, euh, qui de... enfin, personne ne la voudra euh, mmh. deux ans plus tard. Nous, c'est vraiment aussi de créer des choses intemporelles donc, qui vont durer dans le temps et dont on ne va pas se lasser. Effectivement, du coup, ça va être des vêtements un peu moins originaux. Mais on ne va pas être dépendant d'une tendance, d'une mode, même si parfois on s'en inspire quand même. Mmh. Et, euh, et après, oui, nous, on a zéro gaspillage, parce que les seuls vêtements qu'on qu ne vend pas ou, ou qui ont un, un défaut, etc., on les revalorise. Donc, soit, on les, soit en les vendant beaucoup moins cher avec nos vêtements moches, entre guillemets, <rire> il y a une entreprise spéciale <rire> sur le site, ou soit, en fait, on les, on les donne euh, à Emmaüs ou ce genre d'association. Du coup, on a vraiment zéro, zéro perte. Et, euh, et ça, c'est aussi grâce à ce, ce truc bah, d'attendre les, les besoins des gens. Mmh. Et ça nous semble plus logique, en fait, de fonctionner comme ça, plutôt que de leur imposer des choses bah, qu'ils ne souhaitent mmh. pas. Là, on va plutôt les écouter et essayer de faire les, les meilleurs produits par rapport à leurs leur vrais besoins et leurs vraies demandes. Okay. Ouais.
1: ok. Donc là, tu as parlé... De, de, de pas mal de choses intéressantes. Tu as parlé de besoins, tu as parlé euh, que lorsque vous faites du collaboratif avec les questionnaires, tu euh, demandes s'ils si, euh, préfèrent de France, euh, bio, euh, du bio de loin, etc. Donc, c'est plein de mmh. termes, plein de mots. C'est quoi, en gros, pour toi, une mode qui va être responsable, éthique
0: Oui. Alors, euh, bah après, chacun voilà, on aura sa, sa propre définition, <rire> mais de mon côté, j'ai quand même quatre points majeurs. Euh, le premier point, bah, pour moi, c'est une mode qui soucie du bien-être de ses fabricants. Donc C'est des vêtements fabriqués dans des conditions correctes. Donc, évidemment, pas de travail forcé, d'enfants, etc. Euh, et des salaires vitaux. Alors là, on a des labels qui peuvent nous aider. Par exemple, le label GOTS, peut-être qu'on pourra détailler plus tard. Pour moi, c'est aussi une mode euh, éco-responsable. Donc, ça va être des vêtements fabriqués avec des matières plus écologiques, donc idéalement euh, des matières bio ou recyclées euh, parce qu'on ne le sait pas toujours mais en fait dans les par exemple dans le coton non bio il euh, y, a, y a énormément de, de pesticides ouais. et en fait ça c'est hyper, euh, hyper dangereux bah, d'une part pour la, pour la planète mais aussi pour les cultivateurs qui sont confrontés à ces pesticides et dont bah, certains décèdent en fait parce qu'ils n'ont pas les masques etc ouais. donc faire, euh, proposer une matière aussi sans pesticides c'est euh c'est hyper important pour nous, euh, donc là c'est l'idée en, en tant que consommateur d'essayer de prioriser des matières cultivées sans pesticides, comme par mm -hmm. exemple le coton bio, mais aussi le lin ou le chanvre, mm -hmm. euh, un peu dans la même idée, c'est mon troisième point, la mode éthique c'est aussi une mode qui est saine également pour nous, on va dire les consommateurs, consommatrices, euh, parce que bah là, dans les... typiquement, dans les vêtements de, de fast fashion, on va souvent trouver des, beaucoup de produits chimiques et qui peuvent aussi être dangereux pour nous, euh, par exemple, pour notre peau. Donc là, idem, on va essayer d'opter pour des vêtements un, un peu plus clean. Et il y a aussi des labels qui peuvent nous aider à, 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 déceler, euh, à déceler tout ça. Et mon dernier point, c'est le quatrième, c'est celui qui est un peu moins mis en avant et là qui est peut-être plus personnel, qui ne fera peut-être pas, peut pas l'unanimité. C'est aussi comment se comporte globalement la marque. Enfin, pour moi, et là j'ai à marque éthique au-delà de mode éthique, mais c'est une marque qui va pas. Enfin, selon moi, qui va pas nous inonder de publicité, qui va plutôt essayer de nous sensibiliser sur l'importance, par exemple, de consommer moins mais mieux, euh, qui va plutôt nous accompagner euh, dans, dans une démarche de transition vestimentaire plutôt que de nous matraquer, tu vois, de, de publicité. <rire> euh, qui... Comme on en bah... reçoit beaucoup, en effet. <rire> Voilà, qui ne va pas être seulement dans une démarche commerciale, même si là, c'est le, le paradoxe de notre métier, c'est qu'on doit quand même faire des ventes bah, pour payer nos salaires et, et malgré tout, nous développer. Et c'est aussi euh, voilà, une cohérence globale. Euh, enfin, par exemple, si la marque utilise tu vois, de, des matières bio ou recyclées, mais que dans le même temps, ses entrepôts ou bureaux euh, nécessitent une énorme... Euh, énergie, ou par exemple que ses employés roulent, roulent tous en 4x4. Moi, je dis n'importe quoi, mais tu vois, ce serait difficile d'appeler ça une marque éthique. Enfin, donc, il y a tout ce que la marque vend, donc les, les produits, mais aussi tout le reste, tu vois, sa façon ouais. de communiquer, euh, de se comporter au quotidien, euh, par exemple, son financement aussi, euh, qui, qui, qui finance cette marque et comment elle investit son budget. Mm. Euh, tu vois, tout ça, c'est des questions... Euh, importante pour moi. Et puis, il y a la, la transparence aussi. Pour moi, une marque éthique, elle va montrer davantage ses lieux de fabrication, etc. Et idéalement, aussi, évoquer ses points faibles et axes d'amélioration. Voilà, elle, une marque éthique, elle n'est pas forcément parfaite, mais au moins, elle est, elle est consciente mm. de, de peut-être ses lacunes ou de là où elle doit progresser. Et, euh, et elle a envie d'avancer. voilà d'avancer mieux <rire> Et du coup, voilà, donc tu vois, mon quatrième point, il est plus global sur le, oui. la cohérence, en fait, de, de la marque et pas seulement le produit, parce qu'on a tendance à tout voir par le prisme du produit, mais en fait, derrière, y a, y a il de, y a plein de choses aussi à voir, quoi. Mm. Et donc, voilà, je dis ça parce que parfois, il y a... Après, ça, c'est très personnel, mais je trouve que parfois, il y a des marques qui font des produits peut-être éthiques, donc fabriqués en France ou euh, avec des belles matières, etc. Mais je trouve que derrière, en fait, elles se comportent comme... Finalement, les marques qu'on n'aime pas trop, entre guillemets, de, de fast fashion, etc. Et du coup, en fait, est-ce qu'on est-ce qu'on continue pas cette boucle de surconsommation, de surproduction sous couvert de, de produits éthiques Donc moi et, et ça, c'était aussi euh, euh, Julia de, de la marque Loom. Là-dessus, on est très en adéquation. C'est aussi la, le truc de produire moins aussi tout simplement quoi. Et mmh. une marque éthique, enfin. Bah, elle produit moins aussi et, et, et elle n'invite pas à, à surconsommer. Mmh. Voilà, j'ai été okay. un peu long. Mais... Non, mais
1: voulais... au, au moins, on voit un petit peu vos objectifs euh, au sein de, de Coton Vert. Et sur le coup, arrives-tu, euh, toi aujourd'hui, à être entièrement euh, satisfait de ce que vous produisez Tu parles d'une transparence et du fait qu'une euh, une marque pour toi, éthique, responsable, et consciente de ses axes d'amélioration. Euh, moi, je trouve ça en effet super euh, important de déjà se poser des questions euh, pour pouvoir euh, chercher des réponses. Donc vous, vous en êtes où actuellement
0: eh ben, ben Nous, euh, déjà, on a, on a pas mal transitionné, entre guillemets. Euh, au tout début, on travaillait pas mal euh, avec l'Inde et le Bangladesh, euh, mais dans des conditions correctes où euh, moi, j'ai visité, euh, visité à l'époque l'usine du, du Bangladesh et on avait aussi un en fait, un partenaire français, c'était Biocoton à l'époque, qui faisait le, il faisait le lien entre l'usine et nous pour euh, bien contrôler les conditions de, de fabrication, etc. Après, nous, on, on choisit aussi des usines euh, certifiées GOTS. Donc, GOTS, ça va certifier qu'à minima, l'usine respecte les conventions de l'OIT, donc l'Organisation Internationale du Travail. Donc, pas de travail forcé, pas de travail d'enfant, enfin ce que j'ai cité un peu tout à l'heure. Mmh. Et nous, où on en est En fait, on avait commencé sur cette fabrication en Asie avec toujours les confections, euh, la confection euh, locale. Donc, à l'époque, c'était à Rennes. Euh, non, pas la confection, pardon, avec les finitions locales. Finitions, c'était tout ce qui était broderie, etc. Euh, mais en fait, on avait commencé comme ça parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de, de commencer euh, sur, de, sur une fabrication française. Parce que souvent, il faut savoir que dans le textile, on nous demande des, des gros minimums de quantité. Et moi, à l'époque, je n'avais clairement pas le budget pour me, me tourner vers ça. Euh, et par ailleurs, en fait, la plupart des gens du, du groupe, euh, leur, leur frein principal, c'était que souvent, bah, la mode éthique était un peu trop chère pour eux. Et du coup, dès le début, pour moi, c'était un truc... Euh, c'était une évidence d'essayer de proposer des prix assez accessibles à, à tous. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'on a, qu a commencé avec l'Asie, en contrôlant les conditions, etc. Euh, mais ceci dit, euh, la première usine ne pouvait pas nous fournir tout ce qu'on voulait, tous les t-shirts qu'on voulait, etc. Donc, avec le temps, on a dû se fournir auprès d'autres usines, d'autres usines qui étaient toujours certifiées GOT. Ça, ça a toujours été le minimum qu'on demandait, quoi. Mm -hmm. euh, mais par contre, bah là, les autres usines, moi, je n'avais pas pu aller les visiter. Euh, et du coup, il n'y en avait plus une, mais il y avait quatre, cinq partenaires. Et du coup, ça enlève un peu de la, de la connexion que tu peux avoir avec ton, ton fabricant. Et puis, parfois, c'était des usines plus grosses et qu'on ne pouvait pas forcément aller visiter, etc. C'est pour ça que moi, au bout de euh, deux, trois ans, j'ai un peu été embêté de ça. Euh, non pas que je n'avais pas confiance en mes fabricants, je... On prenait régulièrement des nouvelles et, et on, on vérifiait les audits, etc. Mais c'était plutôt le fait de ne pas pouvoir aller les rencontrer, de ne pas créer un vrai lien en fait, avec eux et de ne pas mmh. voir exactement qui, qui se trouve en fait, derrière nos vêtements, quoi, qui sont les petites mains mmh. qui les fabriquent. Ça, ça commençait à me gêner en fait, au bout d'un moment. Ce qui était possible au début, bah là, c'était moins possible au bout de 2-3 ans avec euh, l'accumulation des usines. Et du coup, c'est pour ça que euh, là, ça fait quoi Ça fait un an et demi que là, en fait, on s'est dit que euh, euh, depuis un an et demi, en fait, tout ce qu'on sort, c'est fabriqué en Europe et idéalement en France. Et en fait, bon, oui, il y a la question écologique, mais euh, c'est même pas ça le plus important pour nous parce qu'en fait, écologique, si ton coton bio euh, vient d'Inde, qu que la confection soit faite au Bangladesh ou au Portugal, en soi, ça ne change pas énormément. Euh, pour que ce soit vraiment écologique, euh, il faudrait carrément une matière française oui. hein, qui pousse en France. Ça serait le top du top. Donc souvent, l'argument de l'écologie quand on fabrique en France, enfin, il n'est pas toujours euh, exact parce qu'en fait la matière vient, vient souvent de loin. Mais bon, on gagne quand même quelques, voilà un peu de une empreinte carbone un peu meilleure. Mais mais nous, l'argument c'était surtout en fait bah ce que je, ce que je te disais tout à l'heure c'était de d'aller rencontrer les d'aller rencontrer nos fabricants de savoir exactement qui est derrière, etc. Mmh. Et c'est pour ça que maintenant, on travaille principalement en fait, avec deux pays, avec le Portugal, où là, euh, où là on a une relation… Euh... Bah là, d'ailleurs, j'ai aussi un, on va dire un, un intermédiaire français qui, qui, avec qui je suis assez proche, que j'ai rencontré, etc. Et, et d'ailleurs, je ne suis pas encore allé le voir au Portugal, il serait temps… <rire> euh, et, et, euh, et on travaille maintenant aussi beaucoup avec la France et nous en fait on est sur Lyon donc on a Roanne qui est juste à côté qui est à 1h30 de route et là donc on travaille avec deux usines là-bas euh, et donc là on va régulièrement leur rendre visite euh, on travaille notamment avec un, un ESAT une entreprise adaptée et donc voilà maintenant c'est un peu la règle qu'on s'est fixée euh, tout ce qu'on sort c'est soit France soit Portugal et dans le meilleur des cas c'est vraiment dans notre région si c'est possible. Après, ça dépend d'un un tas de critères, le, les tarifs, etc. Et, euh, mais pour autant, on a quand même gardé notre ancienne gamme euh, qui est du coup plus abordable. Et en fait, on la garde parce qu'on sait aussi qu'il y a plein de, plein de gens, et notamment en cette crise un peu financière qu'on vit, plein de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller acheter notre t-shirt français à 39 euros et qui vont plutôt avoir la... Euh, ils vont plutôt vouloir avoir la version euh, indienne mais, euh, mais faite euh, dans des conditions correctes à 22-23 euros tu vois mm -hmm. donc, euh, donc voilà c'est pour ça qu'on garde l'ancienne gamme pour l'instant comme ça les gens finalement peuvent choisir en fonction de, de leur valeur mais aussi de leur budget et, euh, et donc pour l'instant voilà on a, on a un petit équilibre euh, comme ça <rire> Voilà.
1: ok merci Benjamin pour cette euh... Réponse complète. Euh, le temps passe. Je, je, C'est toujours frustrant parce qu'on ne peut pas tout aborder. Mais euh, comme je, je le disais rapidement en introduction, l'épisode sortira euh, quelques jours avant les soldes. Face à tous ces enjeux dont tu as parlé, ces problématiques, ces défis euh, quotidiens euh, auxquels vous vous faites face en tant que créateur de mode, est-ce que tu peux euh, peut-être donner quelques conseils aux auditorices pour, en cette période de futur solde, mieux? consommer, si besoin, hein, j'ai bien compris, si nécessaire, euh, une, une mode responsable et éthique
0: Oui, bah tu as, as bien fait de le préciser, parce que nous, on insiste souvent sur le consommer moins, mais mieux. Donc Déjà, s'ils si, si n'ont pas de besoin, euh, autant ne pas s'en créer et de succomber aux sirènes du marketing. <rire> <Mais, rire> C'est euh, joli. Par contre, on, euh, par contre, on peut très bien tous avoir, toutes et tous avoir des besoins à un moment de l'année, et les soldes peuvent tout à fait être un, une bonne période pour assouvir ses besoins euh, en profitant en plus de prix un peu réduits. Alors, comment enfin où aller et, et par où commencer ben Je sais que vous, vous faites de l'information sur le, sur le sujet. Nous, on a également un blog, euh, un blog sur lequel on va faire plein d'articles informatifs. Par exemple, quelles sont les matières plus écologiques Au contraire, quelles sont les matières plutôt à, à éviter comment aussi reconnaître une marque éthique d'une marque qui, voilà, qui fait un peu semblant, un peu greenwashing. C'est déjà de, avant d'acheter, de se renseigner en amont. Et là, donc, pour ça, on a notre blog, donc sur cotonvert.com. On a également lancé un guide PDF qui reprend en fait, tous les sujets pour quelqu'un qui débuterait en fait, dans, la, dans la mode éthique. On liste aussi nous-mêmes plusieurs, plusieurs marques par thématique. Okay. Euh, et, et, mais du coup... Voilà, c'est bah, bien, lire, bien lire les étiquettes, euh, bien, bien lire potentiellement les labels. Ouais. Est-ce que, la, est que la marque possède certains labels, etc. En fait, c'est aller plus loin que simplement les, voilà, les discours des marques et le petit panneau, euh, le gros panneau avec marqué bio dessus. <rire> mais en fait, tu as une astérix minuscule. Donc, voilà, mais mais
1: attention, euh, pas tout ça. à fait bio ouais. et qui vient de très, très mais loin. En fait,
0: c'est 5% coton bio et 95%... Euh polyester donc pétrole quoi ouais c'est vraiment euh, bah faire une démarche un peu d'enquêteur de, ouais, quoi et d'enquêtrice et de, et de et de fouiner en fait mais peut-être avant d'aller dans les magasins voilà déjà se, se renseigner sur les marques on peut trouver pas mal d'infos sur leur site ou à l'inverse s'il n'y a pas assez d'infos c'est peut-être pas positif c'est peut-être mauvais signe mais voilà essayer de euh, de choisir bah, comme on l'a dit tout à l'heure des matières plus écologiques euh, des, des vêtements qui vont durer plus longtemps donc qui, qui vous paraissent plus solides euh, potentiellement des vêtements aussi intemporels puisqu'à priori ils vont pas, on ne va pas s'enlacer on pourra les reporter d'une année sur l'autre donc peut-être pas opter pour une couleur si on sait qu'elle euh, va servir juste pour une occasion enfin, c'est toujours un peu dommage je crois que maintenant on a aussi de la location de vêtements éthiques qui peut servir dans ces cas-là mmh. euh, donc c'est faire tout ça en amont et se demander vraiment au moment de l'achat, bah, est-ce que, voilà, est que j'ai vraiment besoin de, de ce vêtement, de cet accessoire Ou est-ce que je l'achète juste pour faire un achat Et auquel cas, là, c'est un peu dommage. Mais, euh, mais voilà. Et pour tout ça, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un, un blog où on a beaucoup d'articles sur ce sujet-là. Il y en a notamment sur les soldes. Hein. D'ailleurs, quelques <rire> points euh, voilà, à, à vérifier, faire un peu attention aussi aux grosses réductions qui peuvent être alléchantes mais souvent en fait une grosse promo elle implique que le prix était euh, était gonflé en fait dès le départ oui. et que du coup la marque faisait une marge une marge pas possible et et donc euh, bah, généralement enfin la, la plupart des des marques éthiques soit ne proposent pas de soldes soit proposent des petites réductions parce qu'en fait nous les marques éthiques voilà on n'a pas les on n'a pas les moyens de faire des, des grosses réductions, à part une marque qui doit faire un gros déstockage ou autre mais comme souvent nos prix sont sont juste en fait dès le départ et que oui. pour beaucoup on fait plutôt des vêtements intemporels etc ben on n'a pas besoin aussi de déjà on n'a pas les moyens et pas le besoin de faire des grosses réductions puisqu'on mmh. sait qu'a priori nos vêtements vont, vont se vendre
1: mmh.
0: et euh... mais voilà du coup c'est mener un peu une démarche ouais, de d'enquêteur ou d'enquêtrice mmh. <rire> et euh... okay. ouais. peut-être aller sur le blog déco mouvement aussi il y a sans doute de belles infos <rire> à... À tout, ouais.
1: merci <rire> Euh, bah merci Benjamin pour toutes ces infos et puis euh, tous, les, tous les sites et tous les liens dont tu nous as parlé votre blog euh, les, toutes les, en fait toutes les, les infos que tu as citées on les mettra dans la description de l'épisode pour les justement futurs enquêteurs, enquêtrices qui ont envie d'aller plus loin dans leur investigation euh, Merci Super. Benjamin on va s'arrêter eh ben là Merci à toi euh, merci d'avoir euh, expliqué tout ça, euh, de nous avoir appris plein de choses, et puis euh, eh ben, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère, comme toujours, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura informé et qu'il vous inspirera pour de meilleures consommations de la mode. Si c'est le cas, eh n'hésitez pas surtout à nous le dire, à commenter cet épisode, à le partager autour de vous pour le faire vivre, et puis à vous abonner, ça nous fera plaisir. Et pour ma part, eh bien, je vous dis a très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram. Nous sommes à ton écoute. À très vite